0: jouw eigen geluid. Are you in? Ja, aflevering 27 van de Brandlos podcast. Uh, geen rondgetal deze keer en ook geen um, jubileum, um, jubileum afleveringen zoals de vorige keer. Hè? De vorige keer was het aflevering 26 en toen bestond deze podcast Alweer een half jaar. Um, heel tof en ook leuk trouwens dat uh, ik um, best wel wat reacties ook weer heb binnengekregen daarop. Uh, heel leuk. Uh, misschien vind ik dat nog wel het allerleukste aan het maken van deze podcast. Dat ik met enige regelmaat naar aanleiding daarvan in gesprek raak met jullie. Of met jou misschien ook wel. Misschien luister je en misschien was jij het die mijn bericht stuurde en... Uh, dat is cool, want daardoor ja, weet ik af en toe ook een beetje wat de podcast doet. En wat hij losmaakt, wat waardevol is. Dus, um, nou ja, ook ja, als je het idee hebt dat je een, iets met me te delen hebt. Naar aanleiding van die podcast, doe het. Want ik vind het echt heel, heel tof om van je te horen. Um, en, uh, nou ja, deze, deze aflevering is dan wel geen feestafleveringen zoals de afgelopen twee. Maar hij is wel heel bijzonder, uh, omdat het voor mij. Nou. Um, dus voor mij is het een beetje een afterparty. Uh, nadat ik net uh, twee, nee, wat zeg ik twee dagen? Ik ben vier dagen weg geweest. Uh, ik ben vandaag weer uh, gewoon voor het eerst op kantoor. Uh, nadat ik dus die afgelopen vier dagen in Ommen heb gezeten. Uh, mocht je niet weten waar dat ligt, zoek het vooral even op, uh, op de kaart. Best wel een aanrader trouwens, wat ik niet verwacht. Het is er echt prachtig, het is er groen. Um, het feit dat ik zeg, dat had ik niet helemaal verwacht. Ik had het kunnen weten, want ik kwam er vroeger met mijn ouders regelmatig. Weet ik in ieder geval uit hun verhalen. Maar ik herinner me daar niet zo heel erg veel van. Dus ik kon me in dit geval om me ook niet heel erg herinneren. Maar goed, ik was dus in Omme uh, voor een schrijfretreat. En uh, misschien had je dat bericht ook wel gelezen afgelopen week op Instagram. En misschien heb je hier en daar ook wel een story van mij voorbij zien komen. Um, ja... Jeetje, en ik echt, ik spreek het woord weer uit. Ik sprak vanochtend Anke, anker Verbrugge. En toen hadden we het er ook over dat alleen al dat woord... het moment dat ik het uitspreek, schrijverretretter... dat klinkt zo ontzettend lekker. En het mooie was, dat was het ook. Um, het was een schrijverretretter van de Schrijversacademie. Uh, en in deze podcast dacht ik, weet je... Um, tof om een beetje mijn ervaringen met je te delen. En dat is dus ook wat je kan verwachten. Uh, de komende dertig... 40 minuten, uh, even afhankelijk van hoe het deze week loopt. Uh, maar het was zo tof. En het maffe is dat ik er. Ja, ik, ik had er eigenlijk. Ik denk. Ja, ik had er eigenlijk niet zo heel erg veel van verwacht. Dat is eigenlijk wat ik gewoon wil zeggen. Ik had er niet zo heel erg veel van verwacht, gek genoeg. Ik had, weet je, dat woord. Ik had er heel veel zin in. Um, maar ik had al eerder dingen gedaan bij de schrijversacademie... en niet alles was me even goed bevallen. Dus ja, weet je, hierbij dacht ik... ik had deze nog een beetje te goed. Die stond eigenlijk uh, ruim een half jaar geleden al gepland. Uh, maar ja, toen kwam corona. Uh, en hij kwam nu... en eigenlijk had ik een paar weken geleden ook zoiets... ja, ik heb een beetje die gemengde ervaringen... met qua lessen en kwaliteit... en ook de groepen waar je in terechtkomt... Ja, en ik heb ook net wat programma gelanceerd en uh, binnenkort komt die eerste live dag eraan. Er lopen nog een aantal andere zaken. Uh, ja, waarom ging ik dit ook alweer doen? Ik wist het gewoon niet zo heel erg goed. En uh, ik heb echt ook daadwerkelijk heel even overwogen om de Schrijversacademie te bellen en te vragen of ik hem misschien nu toch niet kon cancelen... en hem op een, ander, op een ander moment kon doen. Maar het moment dat ik dat overwoog... wist ik ook, oké... Okay, nee, maar op het moment dat je nu het idee hebt... dat je het hier te, te druk voor hebt... dan moet je juist nu hier lekker tijd voor gaan maken. En je moet het juist nu gewoon lekker gaan doen. En ik ben zo ontzettend blij dat ik dat gedaan heb. Want jeetje, Mina, wat heb ik een ongelooflijk bijzondere tijd daar gehad. En... Um, nou ja, ik kwam daar afgelopen donderdag om een uurtje of twaalf aan. En we begonnen uh, direct. Dus we kwamen direct terecht in de zaal... om eventjes kennis met elkaar te gaan maken. Uh, om daarna met elkaar te gaan lunchen. Um, en nou ja, nogmaals, ik kwam daar binnen gewoon met het idee... weet je, uh, het is sowieso gewoon even lekker drie nachtjes hotel. Het is een prachtige omgeving. Um, als het niks is, ga ik lekker wandelen... Uh, dan ga ik lekker veel slapen en in bad. En uh, er zat een uh, wellness um, uh, gedeelte ook bij. Dus dan ga ik gewoon lekker naar de sauna en lekker massage doen. Wat er ook gebeurt, het komt wel goed. Maar op de een of andere manier zat dus dat stuk... Ja, ik had gewoon niet echt over het in, inhoudelijke stuk... had ik meer zoiets van, nou baat het niet, dan schaadt het niet. Waarbij ik ook nog moet zeggen, um, wat ook meespeelde was... Ik had eigenlijk, kijk zo'n schrijfretraite, dat is echt... Eigenlijk in ieder geval in mijn uh, beleving was dat heel erg iets wat je ging doen op het moment dat je al vrij serieus, met een bepaald, eh, serieus en gericht met een bepaald project bezig bent. Dus je bent een roman aan het schrijven of je bent een managementboek of wat het ook is, maar je, je weet al waar het naartoe moet, je weet wat je wilt maken en dan trek je je eventjes heerlijk romantisch... Uh, een paar dagen terug om... Um, oh, er moet iemand heel hard niezen hier op de achtergrond. Ik hoop niet dat je dat hoort. Het is warm buiten, dus mijn ramen staan open. Uh, maar weet je, dus in mijn beleving dacht ik... wat ga ik daar nou toch doen? Ik heb het druk. Ik heb niet per se hele geniale ervaringen. En uh, wat, wat ga ik nou schrijven? Want ik, heb, ik weet helemaal niet wat ik wil maken... Um, maar in de trein naartoe had ik al een beetje in een boekje... Ik had een boekje weer eens uit de kast gepakt. Dat ging over korte verhalen. Omdat ik me ineens herinnerde vlak voordat ik wegging... dat ik korte verhalen een heel interessant, fijn genre vind. Um, misschien heb je hem ook ooit wel gevolgd op het account Zes Woorden. Dat bestaat nog. Daar maakte ik Six Word Stories op. Um, daar doe ik niet zoveel meer mee. Dat komt misschien wel weer. Maar ik vind... En dat is een ultrakort. Zes woorden is een ultrakort verhaal. Maar ik vind korte verhalen mega interessant. Um, alsof je... Nou, je, moet, of, nee, je moet gewoon in, in um, weinig woorden... veel vertellen. En het is echt de kunst om... in een, in een kort verhaal... Uh, dingen wel, bepaalde dingen wel te laten zien... maar vooral dus ook heel veel weg te laten. En um, nee, alsof je een foto maakt... en je legt... bepaalde dingen leg je daarop vast. Maar... Om dat kader van die foto heen gebeurt ook nog van alles. En als iemand dan bijvoorbeeld naar links kijkt... of naar opzij kijkt op, op zo'n foto... Um, ja dan weet je dus... dan speelt zich daar waarschijnlijk buiten dat kader iets af. Maar wat is dat dan? Weet je, Dus dat zijn allemaal van die... Dus als je naar die foto kijkt, ga je jezelf dat afvragen. Nou, De kunst is, als je uh, een kort verhaal schrijft... is dus eigenlijk ook zo'n foto te schrijven... met bepaalde dingen die je wel ziet... Um, bepaalde dingen die je niet ziet en nou ja, daarmee te gaan spelen... om er een spannend geheel van te gaan maken. Dus ik had dat boekje weer eens meegenomen en ook ik was dat gaan lezen in de trein... en mijn enthousiasme uh, laaide ook tijdens dat lezen weer volledig op. Toen dacht ik, oh... Ik voelde ook ineens van, oh, en dan... Ja, maar ik heb ook zo meteen die vier dagen, die voorpret. Uh, ik had iets van twee, tweeënhalf uur reistijd, dus die voorpret was aardig gestart. En ook, ik liep die zaal binnen en ik ging zitten... En het was ook meteen heel erg fijn. Dus het was zoals het heel vaak is als je iets met schrijven doet. Um, het waren nou, uh, voornamelijk vrouwen, zeven of acht vrouwen en één man. Uh, en ja, tijdens het voorstelrondje al wist ik... wauw, ik ben in een groep, tussen een groep mensen beland... die um, zo ongelooflijk veel te vertellen hebben. Die zo veel zin hebben ook, bij, bij, bij wie die voorpret ook zichtbaar helemaal, uh, helemaal aanstond. We hadden allemaal zin om te gaan maken. Um, dus ja, ik, ik was eigenlijk al van die skepsis van die weken daarvoor... en misschien ook nog wel de dag daarvoor een beetje, of twee dagen daarvoor... die was, ja, die was in één klap weg. En um, uh, het was echt alsof ik weer, en dat is ook echt een belangrijk inzicht... Ik ga je een aantal belangrijke inzichten geven, maar dat ik meteen voelde, dit, uh, zoals ik dat vaak noem, he, de, echt dat toegeven aan je creative cravings, dus echt gewoon die, die ja, die maakdrang die in je zit, dat is gewoon super gezond en dat wist ik. Weet je, het is echt, het is goed voor me op, een, op allerlei niveaus, maar uh, zelfs op fysiek niveau. Um, kwam ik in een soort warm bad daar terecht... en voelde ik meteen van, oh ja, maar hier kan ik... gewoon weer eens een paar dagen... super echt creatieve lol gaan trappen. En um, dan ook nog dus omringd door allerlei mensen... die je daarbij heel erg kunnen inspireren. Maar daar kom ik zo nog wel even op. Maar het is echt gezond. En het is ook letterlijk, ik heb nou ja niet per se... Hè, wat mijn plan B was van al dat slapen en al die wellness. Dat, ik heb alleen een massage gedaan... En ik ben twee keer in bad geweest. Uh, maar ik heb verder niet... Ik heb vrij weinig geslapen. Omdat ik uiteindelijk dus heel veel lekker aan het borrelen... En aan het kletsen was met iedereen. Maar ondanks dat... dat ik dus eigenlijk minder had geslapen dan thuis. Of dat dan ik anders thuis had gedaan. Um, zag ik er heel gezond en fit uit ook heel blakend na, na dat weekend. Omdat ik echt ook weer... Ja, ik weet zeker dat dat, dat ermee te maken heeft. Dus dat gevoel van yes, ik, ik, ja, ik mag hier gewoon eventjes helemaal aan toegeven. En ik had dat echt lang niet gedaan. En wat ik meteen dus ook voelde in die ruimte... meteen op donderdagmiddag was... hier, ik, ik voelde dat gewoon weer terugkomen... Ik voelde dat weer omhoog borrelen... en ik voelde ook weer hoeveel zin ik daarin had... en hoeveel... Um, ik herkende daarin dus ook weer heel erg van... oh ja, maar zoveel plezier heb ik er altijd in gehad. Waarmee ik meteen bij dat tweede inzicht kwam. Maar ik heb... Eh, dus dat tweede inzicht is... ik heb daar de tijd en de ruimte niet voor genomen. Helemaal niet erg... want ik heb wel heel veel tijd en ruimte genomen... om andere hele leuke dingen te gaan doen. Zoals deze podcast maken. Uh, zoals een brandlos programma ontwikkelen... En lanceren de afgelopen weken uh, zoals nou ja goed, you name it en, en, en een kladblok maken. Um, en nou ik, ik weet niet wat er allemaal op de achtergrond is gebeurd, maar er is er is heel veel gebeurd. mooie gast, uh, een mooie gastles of gasttalk geven bij Kim uh, of samen met Kim Munnekom bij Rosanne Rauben uh, onlangs. Dus weet je, er, er gebeuren ook heel veel andere dingen die ook heel erg leuk zijn, maar dit is een gedeelte wat zo bij me hoort en wat ook echt belangrijk voor me is... Hè, dat stuk creativiteit en creatieve expressie... dat, dat is niet voor niets, staat hij, uh, misschien nog wel boven vrijheid... Um, op mijn kermaardenlijstje. Ik vind het... Dat is zo vervlochten. Um, dat is niet iets wat, wat ik doe, maar dat is echt iets... Um, dat heeft heel erg te maken met wie ik ben. Dat maakt wie ik ben, zou ik misschien ook wel durven beweren. En um, ja, dat, dat was ik gewoon door al die andere dingen... die ik de afgelopen, nou, in ieder geval het afgelopen jaar... afgelopen anderhalf jaar aan het doen was... was ik dat een beetje uit het oog verloren. Um, en nu door, dat, door die tijd en die ruimte op te zoeken... want dat is moeilijk soms, hè. Als je gewoon in je, uh, ja, gewoon, zeg ik er al bij... In, ja, op, de, op de plek blijft zitten waar je zit... Uh, de dingen blijven doen die je toch al deed... je omringt met de mensen waar je je altijd al mee omringde... Um, dan is het lastig om dat ineens te doorbreken. En daarvoor was zo'n... Uh, nee, laat ik eerst mijn zin, zin afmaken. Daarvoor is het dan zo goed om dat gewoon op te zoeken. Want daarmee, dat is echt wat er afgelopen weekend gebeurd is. Het heeft een soort reset-button op dat stuk ingedrukt. He, van als je iets zo lang niet gedaan hebt en je het eigenlijk weer... Nou ja, je bent het niet kwijt, maar het is wel een beetje tussen je vingers doorgeglipt. Um, dan is het heel mooi om het daar gewoon weer zo voluit vast te pakken. Uh, en dat is daar gebeurd. Want, en van hieruit is het dan natuurlijk de kunst. Want ja, ik kan niet elke week uh, op die trein naar ommen stappen. Nou ja, technisch gezien kan dat wel. Maar dat is niet een heel reëel idee. Ik ga dat wel vaker doen, uiteraard. Dat staat 100% ook nu bovenaan um, mijn, mijn creatieve prioriteitenlijst... is om dit één keer in een zoveel tijd lekker te gaan doen. Uh, en om dat dus ook langere tijd... Um, en echt ook door fysiek een andere plek op te zoeken om dat te gaan doen. Maar natuurlijk is nu de uitdaging aan mij... hoe gaan we dit um, ja, nu ook gewo gewoon thuis en op kantoor een plek geven... Nou, Daar hebben we gelukkig aan het eind van de retraite ook mooie opdrachten bij gekregen. Dus nou ja, een van de dingen uh, die ik met mezelf afgesproken heb... is dat de maandagochtend vanaf nu gewoon mijn schrijfochtend is. En dan niet mijn schrijfochtend voor mijn bedrijf... maar uh, mijn schrijfochtend aan het project waar ik mezelf aan gecommitteerd heb... en waar ik aan het einde van de podcast meer over ga vertellen. Uh, maar dus echt die creatieve ruimte claimen. En daarbij zeg ik dus maandagochtend... maar alles wat daar verder bij komt... Ja, het is natuurlijk fantastisch. Wat ik al zei, ik zal af en toe lekker weer eens een weekendje die kant uit gaan. Of um, ik uh, zal, als ik een weekend uh, weinig plannen heb, of een avond een keertje de geest heb, ja, dan ga ik natuurlijk lekker verder schrijven. Um, want, uh, ja, dat, maar, maar dat is dan bonus. Weet je, want dat is het ding, als je het daarvan af laat hangen, inzicht nummer drie: als je het daarvan af laat hangen van die tijd die je namelijk best wel hebt dan gebeurt het toch niet. Want op het moment zelf is er altijd iets anders... wat net iets makkelijker is. Dus um, hoe leuk ik dit ook vind... en hoe erg ik ook weer dus tot op fysiek level heb gevoeld... hoe goed dit voor mij is... Um, het is gewoon heel verleidelijk en heel makkelijk... om in de avonduren gewoon lekker op de bank te ploffen... en om, um, om, om Netflix aan te knallen. Wat ik op geen enkele manier wil, dat heb ik ook echt nodig... Uh, af en toe. Maar ik wil er alleen mee zeggen, weet je, het is hoe leuk je het ook vindt, het is alsnog iets waar je je toe moet zetten. En zeker als je het niet alleen maar doet om gewoon voor de leuk, maar als je ook iets wilt maken, iets wat afronden, dan zul, je daar op een, ja, dan zul je daar aan moeten committeren. En dan om dit te doen, andere dingen dus... of om dit te kunnen doen, andere dingen dus niet moeten doen. Um, dus daar heb ik afspraken over gemaakt. En de belangrijkste afspraak is dus die maandagochtend. En alles wat er verder bij komt, is mooi meegenomen. Maar daarmee zeg ik gewoon een dikke vette ja tegen. Ja, lekker creatief schrijven. Uh, om daar dat plezier in op te zoeken. Weet je, ook zo belangrijk dat plezier. En als ik me nu alleen al probeer voor te stellen. Uh, of als ik het nu dus ook alleen al deze week heb ervaren. Ja, dus ik probeerde het me van het weekend voor te stellen... en ik heb het deze week ervaren. Je begint door je week met zoveel plezier... en zoveel creativiteit te starten. Is het je hebt gewoon een andere week. Het is gewoon een totaal andere week. Het is helemaal te gek. Uh, dus ik ben, daar, um, ja, ik ben daar ontzettend dankbaar over. Maar voortaan, als je dus belt... of als je me mailt of als je me dm't... of wat dan ook op maandagochtend... dan krijg je dus uh, waarschijnlijk geen reactie... En al helemaal niet meer als ik zo meteen mijn Remarkable 2 binnen heb. Um, als je niet weet wat dat is, ga dat zeker checken. Uh, dat is een tablet waar je heel weinig op kan, uh, behalve schrijven. En het toffe is, is dat het ook niet zomaar een tablet is met een retina scherm... maar dat het een, uh, ja, een wat, wat uh, ruwig oppervlak is, wat een beetje aanvoelt als papier... Uh, en daar heb je dan dus zo'n uh, pen bij die daarop werkt. En daar kun je dus met de hand op schrijven. En uh, die, dat kun je vervolgens laten... Uh, of dat slaat hij vervolgens op en in, in de cloud. En dat kun je, daar kun je dan vervolgens bij via de app. Um, en dat kan hij ook omzetten naar getypte tekst, et cetera. Nou, het is echt de dream. En het allermooiste daarvan is... is dat je dus niet meer allemaal van die losse notitieboekjes mee hoeft te slepen. Nee, dat is niet het allermooiste. Dat is een voordeel. Maar het allermooiste is, is dat je niet zo snel afgeleid raakt. Dus dat je niet. Uh, uh, nou ja, met je laptop. Ik weet niet hoe het bij jou is. Maar dat er dan niet toch nog stiekem in je ogen ook ergens een melding binnenkomt, bijvoorbeeld. Of dat je toch per ongeluk. Omdat je wilde googlen. Uh, het tapje van je mailbox openstaat. Dat je oog op iets valt. Weet je wel. Dat je er, nou, dat je er gewoon uitgetrokken wordt. Uh, dus nee, heerlijk. Ik moet me nu al verheugen. Ik moet nog heel lang wachten. Mijn. Remarkable komt pas... ja, ik denk eind november of zo binnen... maar tot die tijd. Um, dus wel gewoon lekker oldschool. Of gewoon, gewoon met mijn laptopje. Um, ja, heerlijk. Dus maandagochtend. Maar als je me dus belt, ik, uh, ja, ik neem gewoon even niet op. En uh, nou ja, waar dat dus specifiek mee te maken heeft... dat deel ik zo meteen. Um, zo goed, zo belangrijk om dat, uh, om dat te doen. Want dat zie je ook... Kijk. Je kunt de hele tijd je enthousiasme ergens over gaan voeden. en Dat gebeurt in zo'n weekend natuurlijk ook. Iedereen is lekker aan de slag. Je boekt vooruitgang. Um, nou, Er gebeurt van alles. Uh, maar juist dan, weet je, ook omdat dat enthousiasme alleen is niet genoeg. Uh, want er gaan, weet je, het, het moet vervolgens ook gebeuren. En uh, dat idee moet vervolgens ook gewoon uitgewerkt worden. En gefinetuned worden. En dat is voor een deel ook gewoon technisch werk. Um, dus ja, je hebt echt die afspraken met jezelf nodig, anders is het te verleidelijk uh, om iets anders te gaan doen. Een ander inzicht wat ik had, het vierde inzicht, is um, hoe cool het is dat er, uh, ook als je het gevoel hebt, want ik ging dus, nou mijn, mijn idee voor een kort verhaal groeide toen ik, of yeah, weer dat besef van ik wil korte verhalen, dat groeide uh, de dag van tevoren en dat groeide nog meer in die trein. En dat besloot ik dus ook te gaan doen toen ik daar was. Maar met dat idee van, ja, ik ga een kort verhaal maken... daarmee had ik echt nog lang geen kort verhaal. Want ik wist helemaal niet waarover. Ik wist niet um, wie dan mijn hoofdpersonage zou zijn, hè, mijn protagonist. Ik wist helemaal niet wat de, um, wat, wat de verhaal, hè, die dramatische lijn zou zijn die erin zit... Ik wist eigenlijk helemaal niks. En het vette is, en dat heeft dus ook weer te maken... door die tijd en door die ruimte te nemen... en door toe te geven aan gewoon lekker daar helemaal in duiken. Het moment dat dat gebeurt en dat je daar helemaal in zit... dat je dus toegeeft aan die creative cravings, dan komt het gewoon. Er, het is echt, en ik, dat vind ik dus echt magisch ook wel... dat, dat waar dat vandaan komt... Um, dat is de grootste vraag. En dat is een prachtige raadsel. En ik hoef dat ook echt niet verklaard te krijgen. Maar hoe vet is het dat je dan uh, dat er dan dus iets tot je komt en dat je dat ja, dat je daarmee aan de slag kan? Want bij mij is er nu dus een hoofdpersoon ontstaan: Colinda, die in een uh, uh, die die haar moeder net verloren is, uh, wat een triest gegeven is. Maar zij omringt zich met. Uh, een behoorlijk wat uh, grappige figuren, niet in de laatste plaats... omdat zij werkt in een verzorgingstehuis met um, dementerende bejaarden. Dus het is, uh, het, het is toch wonderlijk hoe je brein werkt op dat, uh, op dat gebied. Ik vind dat echt heel bijzonder. Verder ga ik er natuurlijk nog niet al te veel over vertellen. Maar hoe cool is het dat je op het moment dat je dat doet... dat je daar dus echt op een manier voor beloond wordt... Uh, die, ja, die, die gewoon uh, niet veel niet filmen is. Dat had je je echt niet kunnen voorstellen. En dat geldt natuurlijk ook om de, nou ja, de, de uh, insteek van deze podcast... en waar we het natuurlijk vaak over hebben... dat geldt natuurlijk echt precies ook voor je kopie en voor je content. Het moment dat jij, er de, dat jij het serieus neemt en dat jij er tijd voor vrijmaakt... en dat je daar um, misschien ook wel letterlijk ruimte voor maakt... Hè, door ergens anders naartoe te gaan... of door een fijne werkplek voor jezelf in te richten dat het dan komt. Want het is niet iets wat er van extern uh, ingestopt moet worden. Het is iets wat er van binnenuit uit moet. En op het moment dat dat de ruimte krijgt... Uh, dan neemt het de ruimte en dan dient het zich aan. Fucking magic. Dit is... Uh, ja. En dat heb ik echt, en ik weet dat. Weet je, ook als ik dit nu tegen je zeg... dan heb ik echt op geen enkele manier het idee... dat ik je daarmee iets nieuws vertel. Uh, of dat ik mezelf daar nou een enorm revolutionair uh, of, ...of dat het voor mezelf nog zo'n revolutionair inzicht is geweest... ...maar uh, de, het was wel weer een revolutionaire ervaring. Uh, het werkt echt zo. En, het moment, en dan is het ook ineens niet meer ingewikkeld. Want dan is het er. En dan kost het uitwerken daarvan... ...tuurlijk is dat, um, ja, moet je daar echt voor gaan zitten... ...en, en, en vraag dat wat van je... Maar doordat je zelf in zo'n relaxte um, ja, en creatieve state of mind bent, is het ook niet meer zo heel spannend en ook niet meer zo heel erg ingewikkeld. Echt fantastisch om te merken. Dus echt, die, nou ja goed, volgens mij heb ik het tot nu toe vooral over die tijd en die ruimte, maar het is echt te gek. En daarbij moet ik wel zeggen, uh, degene die mij een klein beetje kennen, weten, ik ben uh, sociaal, ik vind mensen heel leuk, maar ik kan dat doen. Bij de gratie uh, van alleen zijn. Dus ik kan dat, ik, ik kan dit bijvoorbeeld ook doen op een dag. Uh, vandaag had ik lekker zo'n dag redelijk in mijn eigen bubbel. Um, uh, ja, ik, ik, ik ben heel leuk met andere mensen. als ik veel alleen ben geweest, of als ik voldoende ruimte ook voor mezelf heb. Dus dat vond ik ook nog wel een ding toen ik daar naartoe ging. Van ja, ik weet dat ik zo meteen in een groep van pak een beet tien personen terecht kom. Uh, en ik had wisselende ervaringen nogmaals daar dus mee. Ja, wat, uh, wat gaat daar dan gebeuren? En mijn natuurlijke neiging is dus ook een beetje om... Uh, in, ja, in principe om een klein beetje af te zonderen. Niet heel erg dat ik echt, he, me overal helemaal buiten stel... maar gewoon een beetje afstand, een beetje kat uit de boom... Um, en ook uh, met een gerust hart lekker opstaan... en um, uh, me terugtrekken op mijn kamer. Uh, nou, al dat soort dingen. Heb ik ook gedaan de afgelopen dagen, maar... Um, ik neem deze podcast op trouwens op maandag. Ik realiseer me dat ik dat er helemaal niet bij heb gezet. Maar wat dat betreft is het voor mij echt een hele verse afterparty. Ik dacht, ik moet dit delen nu het gevoel ook nog zo lekker, nog zo sterk is. Maar het is echt... Wat, nou ja, dus ik ben niet een enorm groepstier, lang verhaal kort. Maar ik heb hier weer gemerkt... ik heb dat ook tijdens de Leadership Accelerator van Anke dit jaar gemerkt... Um, die connectie met anderen. Ook als je van nature misschien wat meer op jezelf bent... en wat introverter bent, gebaat bent bij lekker veel tijd alleen. Ook als dat het geval is... Um, jeetje Mina, die connectie met anderen, wat dat doet... Uh, dat anderen jou zien uh, en jou bevestigen in de dingen die zij te gek vinden... en die jij eigenlijk stiekem ook wel best wel te gek vond aan jezelf... maar dat dat nog eens tegen je gezegd wordt. Maar de andere kant ook, als ze iets van je horen en denken... ah, oh, nee, volgens mij zit er meer in. Andere mensen zien jou vaak, zien vaak zoveel meer potentieel nog dan jijzelf... Als je het zelf al ziet... dus als jij nu zegt... nee joh, dat zie ik helemaal zelf... dan wil ik je echt uitnodigen... om eens te ervaren wat er gebeurt op het moment... dat dat door meerdere mensen bevestigd wordt. En dat stegje je zeggen... ja, wij zien het ook. Je gaat vliegen. Je gaat echt vliegen. En dat is geen zwaktebod. Dat is gewoon lekker. Dat is gewoon benzine in die tank gooien. Dat is zo belangrijk. Die, het is voeding gewoon voor jezelf. Dus weer even dat van, oh ja, nee, het is echt zo. Het is echt, weet je, ik zit op het goede spoor. Dit is een goed idee. Het is echt goud waard. Dat kun je in je eentje, weet je. En nogmaals, ook al die dingen zijn helemaal te gek. Lekker in je eentje in een dagboek schrijven. Of nou, wat het ook maar is, waar je jezelf mee scherp houdt... en jezelf mee pept, echt waar. Maar in die connectie met anderen... krijgt het gewoon toch nog een soort, um, ja, een soort extra dimensie... die... Um, ja, die, die het proces alleen maar heel erg ten goede komt. Wat het ook is. Bij die accelerator was het natuurlijk mijn eigen groei. En uh, echt gezien worden. Uh, en ja, hier was het ook weer dat... Ja, dat, dat toch een bepaald talent en humor. En nou, je, het kunnen toetsen hoe anderen op je reageren. En weer die, die vragen die zij aan je kunnen stellen. Uh, hoe zij misschien net weer een andere invalshoek kiezen. Of je ineens één hele rake vraag kunnen stellen. Zeker mensen die je nog niet zo goed kent. En dat was mooi in deze groep. We hadden geen belang ergens bij. We waren er gewoon allemaal... of geen, geen verborgen agenda, weet je wel. We waren er allemaal om iets te maken. En dat was het enige wat telde. Dat verbond ons. Uh, en dat was, ook dat, ja, dat was echt datgene wat we met elkaar deelden. Uh, en daardoor kun je dus op een hele open en nieuwsgierige manier... vragen aan elkaar stellen. Ook vragen die soms best wel ver gaan... Ja, die best wel diep gaan, of die heel direct zijn. Waar je misschien bij een ander denkt... oeh, nou, ik, ga ik mijn vingers daar nu aan branden of niet? Ja, weet je, stellen. Ik vond dat mega waardevol. Ik heb daar echt heel veel aan gehad. Eerlijke feedback krijgen. Gewoon en niet op... Dus ook weer op dat, op dat verhaallevel. Nou, of ik kan me voorstellen... Um, uh, ik, ik betrek het natuurlijk nu heel erg op deze schrijfretret. Maar wat het ook maar is, in wat voor groep je ook terechtkomt... Hoe fijn is het als iemand op dat doel wat jij voor jezelf hebt, of dat verlangen wat jij voor jezelf hebt, dat iemand daar heel eerlijk in kan zijn? Van nou, ik zie heel erg dit bij jou, maar ik zie ook dat. Uh, klopt dat? Of hoe zit dat voor je? Het is echt, echt heel erg fijn. Je kunt uh, zonder kom je er ook wel, maar dit versnelt het gewoon heel erg. En daarbij, dus het versnelt het heel erg en het, het, het um, laat je vuur heel erg oplaaien. Ja, dat ken je natuurlijk ook van mij inmiddels, maar dat is zo belangrijk. Omdat als dat vuur maar sterk genoeg wordt, dan worden die bezwaren ook steeds min... of die krijgen steeds minder kans. Die zijn er waarschijnlijk nog wel. Want ik heb geen tijd of ik vind het moeilijk en oh, en, en hoe, dat wordt nooit een succes en al die dingen. Maar ze krijgen gewoon iets minder de kans. Uh, dus ja, dat connecten met anderen is goud. Wat daarin ook zo mooi is... Hè, het is, je raakte ook door elkaar, of in dit geval, we raakten enorm door elkaar geïnspireerd. Uh, terwijl we allemaal met totaal andere dingen bezig waren. Dus uh, er werden uh, fictieboeken geschreven, maar er zaten ook non-fictieverhalen tussen. Maar omdat iedereen zo gepassioneerd is over dat schrijven... en daar, iedereen daar ook weer een andere benadering in heeft... iedereen een andere ambitie daarmee heeft... Uh, een andere manier van werken kiest... ik weet niet... De, je hebt dat ene ding wat je bindt, namelijk dat je allemaal wil maken, je allemaal wil schrijven. Maar ondertussen kun je zo ongelooflijk veel van elkaar leren en er ook weer heel erg geïnspireerd van raken. De personages die... Hè, je bent dan zelf... Of ik was zelf met mijn eigen personage natuurlijk druk in de weer. Maar als je dan de ontwikkeling bij iemand anders ziet gebeuren uh, en zo'n zo personage helemaal uit de grond... Um, of helemaal uit het niets op ziet bloeien... tot gewoon een volwaardig uh, karakter. Uh, of juist, wat ook heel mooi was, wat ook gebeurde... dat er um, uh, bestaande personages... dus iemand die al wat verder was met haar boek... die zich ineens realiseerde... jeetje, maar ik heb veel meer... ik dacht dat er een paar autobiografische elementen in zaten... maar eigenlijk lijkt mijn protagonist... mijn, hoofdpercentage, mijn hoofdpersonage... Nou gaat mijn telefoon. Uh, normaal gesproken zet ik hem op stil. Uh, excuses voor deze onderbreking. Maar zij realiseerde zich ineens heel erg um, hoe erg zij. Ja. Hoe, hoe erg zij op dat personage leek. En moest daardoor weer enorm bijschakelen. En dat ook even laten bezinken voor zichzelf. En. Want je kunt je voorstellen, als dat zo is. Ja, dan ga je dan dat personage. Uh, nog iets meer op jezelf laten lijken? Of ga je er misschien juist wat elementen uithalen... en er echt een fictief karakter van maken? Natuurlijk ook afhankelijk van wat je wil vertellen met je boek. Maar de, nou ja, het, is heel, het was super inspirerend om te zien bij iedereen... wat er gebeurde en wat dat deed. Uh, en hoe iedereen daar ook weer totaal anders in zat. Um, dus ook het... Stel dat ik in dit weekend tot heel weinig was gekomen... dan was ik alsnog heel rijk naar huis gegaan... omdat de processen van al die andere mensen uh, zo ontzettend mooi en waardevol waren. Iemand die ja, toch ook wel geraakt was door het feit van... jeetje, maar dit, dit schrijf is echt iets wat mij ligt. Uh, ik kwam hier vanuit nieuwsgierigheid... maar ik geloof dat ik echt een kracht van mezelf heb ontdekt... Een talent van mezelf heb ontdekt. Iets wat, ja, wat, wat gewoon echt bij me past en bij me hoort. Um, hoe mooi is dat? Uh, want met zo'n inzicht, weet je, dat, dat kun je nooit meer. De, um, dat kun je nooit meer loslaten. Of dat, dat hoort nooit meer niet bij je. Uh, dat is gewoon voor altijd een onderdeel van, van wie je bent. En waarschijnlijk typisch zo'n inzicht, weet je, misschien had je dat ook wel toen je dat hoorde, typisch zo'n inzicht wat je. Uh, ja, wat heel veel in gang gaat zetten vanaf dit punt. Heel erg cool. Dus ook dat echt die connectie met die anderen... en dan bij voorkeur dus ook extra dimensie. Mensen die je niet goed kent of die je gewoon niet kent. Super fijn. Binnen no time uh, ga je de diepte in. En ook, juist ook het afgelopen verhaal... Um, uh, nog een inzicht wat ik had is... Ook weer, nogmaals, ik claim... deze inzichten zijn niet uh, geniaal... maar het zijn dingen die me weer zo helder voor ogen zijn gehouden... En, en omhoog zijn gekomen bij me. Dus dat echt iedereen een verhaal heeft. En dat al die verhalen ook... en dit is ook belangrijk met betrekking tot je content. Dus op het moment dat je denkt... ja, wat, wat heb ik hier nou precies aan voor mijn bedrijf? Nou, dit... Als je, nou ja, ik heb je al een aantal dingen gegeven, denk ik... Maar als je één ding wil onthouden van deze podcast... onthoud dan dit. En dat is dat echt iedereen een verhaal heeft. En dat al die verhalen evenveel waard zijn. Um, want het, soms heb je heel erg het idee van... ja, maar die heeft gewoon ook een heel interessant verleden. Of diegene heeft ook al heel veel meegemaakt, heel veel gereisd. Of die weet heel veel van dat onderwerp. Dus ja, dan kom ik daar een beetje achteraan. Maar zo is het niet. En een van de dingen die me dat heel erg liet inzien ook dit weekend was... Um, dat was ook wel ingrijpend. Uh, er was één dame bij uh, Linda. En Linda um, uh, vertelde al meteen tijdens de kennismaking... dat zij uh, erbij was, maar dat, het, dat ze um, uh, uitgezaaide borstkanker uh, heeft. En dat ze niet lang meer te leven heeft. En dat het, nou ja, waarvoor ze bij die schrijfretreaten kwam... was om haar uh, tweede autobiografische roman uh, af te ronden, die heel erg gaat over dat proces. Uh, haar eerste boek ging over het plotseling overlijden van haar man... een aantal jaar geleden. En nu heeft ze uh, een boek geschreven over ja, eigenlijk een vervolg daarop... waarbij ze dus uiteindelijk weer een tik krijgt... of een flinke klap, dreun te verwerken krijgt met de diagnose... Uh, dat haar borstkanker terug is uh, en dat het dus ook echt fout boel is... Um, en het mooie is, en zo was er nog een andere dame, Viv met, met een verhaal over um, nou ja, een, een, een alcoholverslaving. En daarin echt ook uh, intern, hè, dus, dus uh, afgekikt zijn in uh, uh, Zuid-Afrika. En daar, nou, weet je, ook zo'n heel intens verhaal uh, waar, ja, waar je je... Uh, waarvan het heel makkelijk was geweest. Dus ook in zo'n groep hadden dit soort grote verhalen natuurlijk heel makkelijk ook de, de hele groep over kunnen nemen. Maar dat gebeurde niet. En dat was zo bijzonder. Het was, die verhalen waren er onderdeel van. Maar zij waren met hun verhalen ook weer zo oprecht benieuwd naar wie ik dan was. En wie al die andere mensen dan waren. Dat we, ja, we waren gewoon allemaal ons verhaal aan het delen. En hoe ingrijpend. En natuurlijk je toen, toen Linda ook haar laatste hoofdstuk voorlas aan het einde van de retraite. Nou ja, en uh, we kunnen. Uh, dat, dat was geen happy end. Uh, dat is heel erg. De, haar, het, de sterfscène of, uh, bij haar sterfbed. Ja, dat raakte ons natuurlijk enorm allemaal. En het raakte haar ook enorm. Dus het is niet dat dat verhaal niet ingrijpend is geweest, maar het was ook. Gewoon haar verhaal, gewoon haar leven. En zij was hier ook gewoon om dat op te schrijven. Um, net zoals dat iedereen gewoon op zijn of haar manier bezig was... met een verhaal schrijven en elkaars verhaal horen en um, je eigen verhaal vertellen. Dus het is zo mooi om te zien dat op het moment dat je dat echt... dat je dat kunt omarmen, uh, dat is echt waanzinnig en... Um, uh, ja, te gek. Ik ben daar ook weer heel dankbaar voor dat ik dat heb mogen ervaren. En dat het. Nou ja, dat die, die kracht van verhalen. En dat, wat dat doet ook weer in zo'n groep. En wat dat doet voor die connectie. Hè, want daar zit ik natuurlijk altijd heel erg op met wat ik doe. Copy, connectie, conversie. Maar die connectie, ja, dat zit hem echt in dit verhaal. En in. Uh, ja, zo, het, 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 ja, vertellen. Gewoon delen. laat het zien. Uh, praat vertel. Ja, het is, het is echt waanzinnig. Um, en uh, nou, dubbel, ik, ja, de reden dat ik nog even toch nog even extra bij Linda stil wil staan, is dat zij, ze appte vlak voordat ik de, deze podcast ging opnemen, dat ze um, heel slecht nieuws heeft gekregen uit het, uh, uit het ziekenhuis. En dat waarschijnlijk, uh, nou, dat ze hoogstwaarschijnlijk mazzel mag hebben als ze de kerst haalt. Dus, um, nou, ik hoop haar nog een keertje terug te zien. Uh, en um, nou, het is het is gewoon, het is ook bijzonder, weet je. En het toffe aan zo'n weekend is... Ik denk de reden dat het dus niet de overhand heeft genomen... is omdat we haar ook gewoon... Ze was er om te schrijven. En we hebben gewoon vreselijk hard met haar gelachen. Het is ook een ontzettend leuke vrouw. We hebben gewoon lekker met haar geborreld. Uh, afgelopen zaterdag heeft ze het er flink van genomen nog even. En gewoon lekker aan de wijn gezeten in de zon. En um, ja, gewoon fantastisch. Dus het is niet... Uh, de reden dat ik dit nu met droge ogen kan vertellen. is ja, gewoon dat het is gewoon een fantastisch mens met haar verhaal. Um, en zij heeft mij natuurlijk heel erg geraakt. en ook weer aan het denken gezet. Met, he, dat die tijd ook zo kostbaar is. Nou, als we één ding natuurlijk daarvan mee kunnen nemen. is dat als we het hebben over die tijd. en die ruimte maken voor de dingen die wij willen doen. of de dingen die wij willen maken. Um, dat het slim is om. Um, en aan te raden is om die tijd gewoon nu in te gaan richten... want je weet niet hoe lang je nog hebt. Um, dus, dus dat misschien nog eventjes als, um, ja, als, als een soort bonus aan het einde. Maar ja, jeetje, weet je, want jij hebt een verhaal... en het is zo ontzettend de moeite waard om het te gaan vertellen. Uh, dus dat is heel cool, ja. Jeetje, en um, uh, wat echt heel cool is... en waar ik zo ontzettend blij mee ben, is dat buiten al deze dingen die ik net met je heb gedeeld, is dat er in de loop van die, al die gesprekken... alle lessen, die we fantastische lessen, wat een docenten Hetty die, nou ja, die mij ook weer vol... echt een schrijfster van alles gedaan, romans geschreven... maar ook bijvoorbeeld bij Onderweg naar Morgen en Goeie Tijden, Slechte Tijden... tijden en uh, Spangas uh, geschreven. Dus allerlei verschillende disciplines, echt een... een, uh, ja, een, een Generalist, een multi-passionate uh, schrijfster. Zij heeft mij ook weer zo aangezet. Het, fantastische oefeningen meegegeven. Het werd heel inzichtelijk gemaakt hoe een goed verhaal opgebouwd is. En um, hoe, je dat, ja, hoe je dat gewoon mooi en aantrekkelijk kan vertellen. Fantastisch. De flaptekst. Um, oh ja, nee ja, voordat ik daarmee begin. Wat er dus is geboren. Onder andere door al die fantastische mensen. Door die inspiratie. Dat... dat uh, ongelofelijke verhaal van Linda. Want het feit dat zij dus nu terminaal is... dat is nog maar een stukje van haar levensverhaal. Maar nou ja, wat een inspirerende vrouw. Dus dat heb ik allemaal meegenomen. Uh, dat personage wat is ontstaan. Uh, de fantastische gesprekken s'avonds... Uh, nog tot laat met een goed glas rode wijn erbij. Nou, um, Al die verschillende dingen bij elkaar opgeteld hebben erin geresulteerd... dat er bij mij gewoon een heel concreet plan is geboren. En dat plan ga ik natuurlijk met je delen hier. Dat vind ik ook heel leuk. Ik merk dat ik dat dus ook helemaal niet meer spannend vind... omdat ik weet dat ik dit ga doen. Um, en dat is dat ik sowieso het verhaal van Colinda ga uitwerken. Dus dat ga ik afronden. Uh, en uh, dat gaat voor eind volgende maand gebeuren. Dus eind oktober is dat verhaal af en uh, daarnaast is dit verhaal en ook het thema wat ik daarvoor gepakt heb dus heel erg dat nou ja dat dat um, uiteindelijk uh, uh, nou ja mensen of ja zij dat die worsteling waar zij mee zit en die die gekkigheden die ze tegenkomt en dat hand in hand gaan van verdriet en van uh, ook ja, intens plezier hebben en moeten lachen. Dat, weet je, die dingen gaan allemaal hand in hand. Dat is gewoon het leven en dat zijn wij als mens. Uh, en daar wil ik zo graag een boek over schrijven. E nou, misschien ook geïnspireerd door Linda... die uh, natuurlijk eigenlijk niet zo veel op dit moment niet veel reden heeft... tot um, heel veel plezier, maar die ontzettend veel plezier heeft zitten maken... zonder daarbij te ontkennen in wat voor situatie ze zitten... en dat die ook gewoon heel erg kutte is... Um, ja, dat die grens daartussen is zo smal, terwijl die, we hem af en toe zo groot maken. Nou, daar wil ik heel graag uh, dat gegeven, daar wil ik heel graag verder mee. En daarom ga ik een bundel maken. Dus er komt een verhalenbundel die ik ga afronden in de herfst van 2021. Waarom dan pas? Is omdat ik dan nu het commitment met mezelf aan kan gaan dat ik uh, komende maand dus verhaal 1 afrond. En na die tijd elke maand één verhaal oplever. Uh, en dan ook nog wat tijd houden om het allemaal een beetje uh, te, nou ja, bij te schaven hier en daar. Af en toe zo'n weekje met vakantie te gaan en niks te doen. En dan in de herfst van 2021, september, eind september, rond ik V1 af. Um, en dan uh, ja, kan het wat mij betreft naar een uitgever. Dus als je luistert en je bent een uitgever of je kent een uitgever... laat het mij weten... Uh, helemaal te gek. Want uh, ja, nu ik eenmaal aansta op dit vlak. Um, ja, mag het ook gewoon echt iets gaan worden. Het lijkt me waanzinnig om hier verder mee aan de slag te gaan. Waarbij ik moet zeggen. Je kent me een beetje. Als dit nooit uitgegeven wordt. Uh, dan ga ik alsnog bij deze een jaar tegemoet. Waarin ik mezelf het dus wekelijks gun. Om gewoon voor het plezier te schrijven. Met echt Die creatieve uitlaatklep. Um, lekker op te zoeken, uh, dan liggen er gewoon prachtige verhalen. Wie weet is dan een van die verhalen de basis voor een roman die daaruit gaat volgen. Of, nou ja, ik weet en dat is een van de dingen die dit jaar me ook echt geleerd, um, die dit jaar, die ik echt dit jaar geleerd heb door in beweging te komen en door dingen te gaan doen... die op dat moment gevoelsmatig heel erg kloppen... Um, gaan naar hoe dan ook nieuwe aanwijzingen komen. Uh, dus ja, ik hoop heel erg dat het dat boeken is. En hè, dus ik, ik heb ook heel concreet dat boek... en dus die achterflaptekst die ik al geschreven heb... net als uh, de, de Volkskrant recensie... die heb ik er natuurlijk ook al helemaal bij verzonnen. Um, dus het is heel concreet. Het mag die bundel gaan worden... Uh, maar ja, mocht het tot iets anders leiden... leidt het tot iets anders. Either way, dat is mijn commitment. Uh, verhalenbundel in de herfst van 2021. In ieder geval de eerste versie af. En uh, ja, wie weet... ligt het dan wel gewoon... Uh, rond de kerst. De feestdagen van 2021 in de winkel. Ik ga je daarover op de hoogte houden. Uh, ik hoop dat dit verhaal inspirerend voor je was... Uh, en dat je het gewoon leuk vond... om even mee te kijken... Ik heb heel veel nog niet verteld. Namelijk dat je, ik tegen alle verwachtingen in... bijvoorbeeld echt de meest waanzinnige massage ooit in Ommen heb gehad. Uh, dus dat is een uh, geinig detail. Ik heb je nog zoveel niet verteld van al die fantastische verhalen... die ik gehoord heb van uh, de mededeelnemers. Uh, wat voor, nou ja, uh, toch een beetje bijzonder hotel we in zaten. Uh, er, was nog, er was nog zoveel geweest... Ik heb ongetwijfeld ook bepaalde inzichten nog niet met je gedeeld. Uh, maar het doet er niet toe. Dit was het belangrijkste. Dit wilde ik met je delen. En ik hoop dat. Um, nou, mijn, mijn intentie was sowieso voor mezelf: om lekker eventjes dus deze afterparty te vieren. Maar juist ook, weet je, om er voor jezelf eens over na te gaan denken: wat is het nou, heb ik niet op dit moment iets wat ik niet doe, wat ik eigenlijk wel heel graag zou willen doen... en zou ik daar niet op een bepaalde manier tijd en ruimte voor kunnen gaan maken? Kan ik mezelf daar, kan ik dat commitment gaan opzoeken? Want het is niet alleen gezond voor je of goed voor je om dat te doen. Het is vooral ook zo vreselijk ongezond en, en frustrerend als je het niet doet. Um, dus gun jezelf dat, uh, eh, net zoals ik mezelf dat gegund heb, met alle ja, nou, ik weet het niet, gevoelens van tevoren. Het heeft mij, ja, ik kan, het is echt een van de fijnste ervaringen um, die ik ooit heb gehad. Het heeft me meer opgeleverd dan menig uh, coaching. Um, het is, ja, het is, het is echt een doorbraak voor mij geweest. Dus als je iets hebt waar je mee aan de slag zou willen, um, iets creatiefs of iets binnen je bedrijf of wat het ook is, ga er tijd voor maken en maak er nu tijd voor, want zoals ik het verhaal van Linda laat zien, het ja, uh, je weet het niet. Zonder het heel dramatisch te willen maken aan dit einde. Maar je weet het gewoon echt niet. En dat is niet om nu een hele zware toon aan te zetten. Maar dat is gewoon een feit. Uh, dus als je het nu wil. Doe het dan ook gewoon. Ja, Kies er dan nu voor. Uh, want ik weet zeker dat er dan. Ja, gewoon heel veel mooie dingen. Op jou liggen te wachten. En dat je ons daar uiteindelijk misschien ook wel een heel mooi plezier bij doet. Omdat je prachtige kunst gaat maken. Of. Video's of podcasts of nou ja, weet ik veel wat jij allemaal kon brengen. Of misschien ga je ook wel een boek schrijven. Misschien denk je: verdomme, diegene hebt gelijk. Je bent ook een schrijver. Ik wil ook een boek schrijven. Dus um, heel graag spreek ik je weer volgende week. Laat weten ook. Uh, plaats lekker je review. Uh, als je een, via, Apple, uh, via een Apple-apparaat of telefoon luistert. Laat een review achter in de app. Uh, volg me. Um, ga met me in gesprek als je nog vragen hebt Via Instagram, via de mail, via mijn website www.dignabrand.nl um, En um, nou ja, wat er ook gebeurt Of we elkaar nog spreken komende week of niet Ik ben er sowieso volgende week vrijdag weer Met een spik Splinter nieuwe Brand Plus podcast Ik spreek je dan